0: Hello, good evening, everyone。哎、欸，为什么今天是讲英文呢？其实是因为今天要讲的故事是跟英国有关的故事。因为今天我要说的，其实就是我整个历史人生的开端。这是我人生第一次开始真正的对历史感兴趣。是什么事件呢？就是大家都知道的铁达尼号。好了，其实就跟大家一样，我对铁达尼号的兴趣也是从那部电影开始。事情要从我小学的时候开始说。哎、欸，等一下，这样是不是就透露年龄了啊？不过没有关系啦，就是总之事情就是在我小学的时候开始，那个时候我们全家就是一边看电视，突然在广告的时候就跳出来了《铁达尼号》的预告片。我爸就是通常都对电影没什么兴趣。但在那一瞬间，他就跟我讲：“哦，这部电影听说很好看。”然后隔天我们全家就去看了。但其实说老实话，我原本一刚开始是蛮兴趣缺缺的，毕竟那时候看到的预告片，其实是一个很大很大的船，然后在星空里跳得高高的。我原本还以为是一个什么《Star Wars》之类的科幻片，但后来真的看了之后，才发现哇塞，不是哎！在随着电影进行之后，我整个人就是被迷住了。但当然，里面的什么捷克啊、罗斯啊，我自己个人觉得还好，毕竟那个时候年纪太小，什么东西都看不懂。但真正让我着迷的就是《铁达尼号》，那时候船本身就哇，天哪、啊，实在是太华丽了。对，就是从小都会被那些浮华的东西所吸引。所以之后我就疯狂地去开始研究那艘船。我记得那年暑假作业就是一个自由研究。假期结束之后，很多人就是改造四驱车啊，什么之类的。毕竟那个时候《暴走兄弟》还蛮流行的。呃，再次泄露我的年纪。好，不过呢，后来我就真的就自己写了一整本《铁达尼号》的自由研究，包括什么船体构造啊，然后航行日志啊，就第一天发生什么事，第二天发生什么事，一直到沉船的那一天，然后发生什么事情。后来一直到电影，然后詹姆斯·科麦隆拍了什么东西，然后那时候遭遇了什么困难。我记得那个时候好像还有蛮多报道在讲这个东西的，就是詹姆斯·科麦隆其实是一个脾气很暴躁的。有一个记者有一天就去了摄影棚找他，但是一刚开始就只看到一片乌漆麻黑的片场，完全看不到詹姆斯·科麦隆本人。突然间就听到导演然后在后面大吼说：“去你妈的！我的爆米花在哪里？”不知道为什么脑中就是浮现了这一个小小的故事。好，那我们今天要说的是什么呢？其实就是这艘船上面发生的人的故事。然后大家都知道一些铁达尼号上面的一些传闻嘛，包括像是什么男生拒绝上救生艇，然后把自己的位置放让给妇孺啊。当然也有一些男性自己偷偷上船这样子，啊，或者是在船下沉时，乐队还会缓缓的在演奏。但是我们今天要说的其实是一个爱情故事，当然不是杰克和罗斯。不过，其实好像据说是杰克和罗斯的原型。我不晓得大家有没有看过电影？可能在电影里面，就是沉船的前一秒钟，有一对老夫妇，然后在船缓缓下沉的时候，他们相拥的躺在床上，海水都已经淹到他们的床边喽。但是呢，就在他们相拥而死的前一刻，老先生从后面环抱着老奶奶，轻轻吻了一下老奶奶的脸庞。事实上，这是一个真实故事。而且是一个非常令人心碎的故事。这对夫妻叫做史特劳斯夫妇，而整段故事跟电影的杰克罗斯非常相像。因为呢，其实女方原本也有机会上救生艇的，但后来在最后一秒钟，她又从救生艇上面回了过来，然后还把自己的位置让给自己的贴身女仆。老先生求她说：“你就上救生艇，把自己逃生去吧。”但其他乘客呢？就听到这个时候，老奶奶说了一句话 ：“I go where you go， 你去的地方我也去。”到底他们的故事是怎样呢？在铁达尼号缓缓沉船的那个晚上，到底发生了什么事？好，事实上，根据有一本书叫做《铁达尼号沉没记》，这是我小学的时候非常喜欢看的一本书。整段故事其实要从铁达尼号沉没前的十四年开始说起，一八九八年。在这一年，有一本很神秘的书出版了，据说被称为是铁达尼号的预言书。他们巧合到什么程度呢？这。堪称是历史上最准的预言了。那本小说写的是一个行驶在大西洋上面一艘空前豪华的游轮，而就在四月的某一个寒冷夜晚，整个船就撞上一座冰山，然后就这样沉掉了。好，可是原本就觉得，欸、那就只是一个豪华游轮沉没记的故事嘛。但是最尴尬的一点是，十四年之后，当英国白星轮船公司打造了就犹如小说中一模一样的船。首先呢，这一艘真实的船它排水量是6万六千吨，小说里面的是7万吨，差不了多少。然后还有另外一个就是这两艘，就是小说跟现实的轮船都有三个推进器，而且最高时速都到达每小时45公里。另外两艘船也都没有足够的救生艇。而最震撼的是，他们船的名字，小说里面的那一艘船叫做泰坦号 （Titan）， 而真实的那一艘游轮叫做 Titanic。铁达尼好，就在1912年4月10日，这艘最大、最豪华的铁达尼号都还没有离开英国，马上就被吹捧为有史以来最华丽而且最安全的船。一个叫做普伦蒂斯的这一个普通的船员，接下来我们就会以他的视角为主，所以麻烦记得一下船员普伦蒂斯。这个时候他的年纪才二十三岁，就在启航的前几天抵达了船上。根据这一位船员的描述，在出航的那一瞬间，整艘船满载了大约 2,000 多名的乘客和员工；而在船缓缓起航旁边的码头，还有一些附近的区域，则挤满成千上万的人，然后不断的对着船辆挥着手帕，然后欢呼：“啊、哦，再见，再见！”而且甚至搞搞不好，很多人根本就没有认识的人在船上，然后只是挥好玩的，就跟电影里面的杰克一样。等到乘客缓缓登船之后，旁边立刻就会有服务人员，接下着一一的引导大家到自己的房间。整个舱房分成头等舱、二等舱和三等舱，但事实上，在头等舱上面还有另外一个东西，叫做总统套房，而且票价是头等舱的十倍。不过当然了，我是没有找到总统套房的照片，所以也很难叙述它到底长得什么样子。不过根据文献显示呢，它的套房里面全长。15公尺，而且还有自己专属的甲板，所以很有可能就是在就是自己的甲板上面吃早餐这样子。那网络上面通常就只有是头等舱的装潢，基本上就是一个维多利亚时代那种木造，然后非常典雅，非常精致。那在整艘船上面生活的当然就是吃饱睡睡饱吃啊，基本上就是所有的娱乐设施应有尽有。怎么说呢？首先，船上有两支管弦乐团。两支交响乐团，而且还有一个剧团，好，就是来娱乐宾客用的。当你走进了头等舱，最有名的就是那个入口啊。首先你会看到头顶上一个巨大的玻璃圆顶，接下来手上扶的就是一个雕着精细花纹的华丽栏杆，而脚下踩着呢，则是庄重的深棕色的橡木地板。在整艘船上还有其他的娱乐设施：健身房、桑拿、土耳其浴、咖啡厅、吸烟室、交易厅、温水游泳池、理发厅，甚至还有图书馆。而在里面呢，我最喜欢的当然就是吃的部分。首先，整艘船上面一共有六十位厨师，三百多名服务员，随时准备为旅客服务。吃的东西当然也很可观。那时候我看了就觉得真的是蛮饿的，因为根据流出来的菜单，午餐哦，首先就清炖肉汤。阿根廷炒蛋、熏牛肉、烤羊排，而且还有无限自助的美乃滋鲑鱼、挪威体鱼、烤牛肉、五香牛肉片、小牛肉，甚至到饭后的起司啊，就是那那时候头等舱们在饭后都会吃点水果起司这样子。那起司还有七种可以选择。当然，如果你想要喝东西的话，除了那种最基本的红酒、白酒，还有慕尼黑啤酒，无限畅饮，当然是需要钱的。不过他们应该也不在乎啦。而当你看到二等舱的菜单的时候，其实对我们来说也算是一个蛮高级的，但是就是你会很明显的看到它跟头等舱其实是有差距的，因为头等舱用的都是羔羊肉啊、牛肉啊这些就是四只脚比较高级的，二等舱基本上禽类的东西比较多，比方说咖喱鸡饭、蔓越菊烤火鸡啊，里面只有一道是羊肉的，就是薄荷酱配羊肉这样子。之后就在船上面，每个人都过着幸福快乐的日子。就这样到了第四天，一九一二年四月十四日晚上十一点。当天整个晚上平静无风，天上虽然没有月亮，可是星星就在一片浩瀚无垠的夜空中肆意闪烁着。在船艇上面，瞭望员看着前方。这个时候，整个大西洋就像一片被打磨过的玻璃一样。根据后来人们的都说，他们从来都没有见过大西洋有这么平静过。终于等到半夜十一点四十分，瞭望员突然间看见正前方好像出现一个什么东西。原本他们真的以为很小，他们认为那个东西只有两张桌子那么大。但每过一秒钟，就越来越大，越来越大。等到瞭望员终于看清是什么之后，他吓傻了。他马上抓起后面的警钟，连敲三下，当当当。这时抓起电话，接通驾驶台。电话接通，驾驶台那边说话的声音很沉重：“你看见什么了？”瞭望员这个时候就像电影一样大喊：“正前方有冰山！”对方回：“谢谢你。”马上挂断电话。当时接电话的这一个人呢，正是铁达尼号的二副。他挂断电话之后，马上下令右满舵，全速后退，关闭所有的水密舱门，准备撞击。等到一切就绪，接下来整整三十七秒，他们什么事情都不能做，只能等待和祈祷。这个时候，在船上面的瞭望员眼睁睁的看着冰山。越来越近，越来越近，冰山也越来越高大，甚至到最后超出了铁达尼号前面的甲板。而就在差不多就要一头扎进冰山的那一瞬间，船头却非常神奇地开始往左侧逐渐偏移，逐渐偏移，并且在最后一秒钟划过冰山。瞭望员看到了冰山从船后面这样子缓缓地流过，才终于松了一口气。啊，天哪、啊，真的太险了！此时此刻，在头等舱里面，一些贵族的年轻人正在船上的咖啡厅开心的玩着桥牌，一边喝着睡前的威士忌苏打水，或者是有一些就是像我一样酒量比较不好，那就喝一下热柠檬水。就在他们玩桥牌玩的兴高采烈时，突然间一阵震动，让他们所有人安静了下来。他们正纳闷到底发生了什么事情，此时他们一望向窗外，突然间就看见了一座巨大的冰山唰擦了过去，而没过多久就消失在海平面后方了。休息室里面的其他人见状，立刻涌到甲板来，甚至有其中一个人兴奋的大喊：“哇靠！我们撞到冰山啦！”对，然后就是一群人就是非常的嗨。后来呢，还引起了一些小骚动。越来越多人原本就是已经睡着了，然后在自己的仓房里面，也纷纷的就是感受到了震动，就来到了休息室。他们真身上就穿着什么浴袍啊、睡衣啊，然后顶多就是在外面罩一层皮外套，五花八门、无奇不有。纷纷询问：“哎、欸呃，发生什么事了？而且为什么船停下来了？”当然，服务生也只能含糊地向这一些尊贵的头等舱客人解释。然、哦、后我们刚刚就是插到了一座冰山，那目前就是先停下来整修一下，耽误个几个小时。而、呃、听到这里面呢，一位叫做伦敦真空石油公司的总经理很开心，他们就说：“哦，那停几个小时没有什么问题啊，我们还可以多玩几个小时的扑克牌呢。”但此时此刻，船上面没有什么惊慌的感觉，但然在船下面，船员已经忙成一团。一头白发还留着满烙腮的白胡子的史密斯船长正准备结合所有手边的讯息。这一位船长是当时整个白星轮船公司资历最久的船长，他服务已经高达三十八年了。事实上，铁达尼号的这个首轮其实是他的最后一次轮值。等到船平安在几天之后抵达纽约，他就能够退休了。而在自从撞上冰山之后，船长马上就已经派人对全船做一次迅速检查。之后，旁边所有人都迅速回报，下面的锅路室已经进水了。电报发报室进水，巴巴巴巴巴，这个时候，他唯一能想到，只有一个人比他还懂这艘船是谁呢？就是铁达尼号的设计者安德鲁工程师。这个总工程师安德鲁和船长马上两个人亲自到处检查到，到看看现在灾情到底有多严重。之后，努力的把目前所有得到的讯息全部拼凑起来。他们讶异的发现，所有的船身的裂痕总共长达100公尺，也就是船的三分之一全部都被划开。当时铁达尼号有一个东西，但是当时最先进的科技叫做水密舱，它把门舱门关闭之后，就可以把水挡在外面。这个玩意儿呢，在铁达尼号全船总共有十六个，而在前半部分总共有五个已经全部进水了。那你会想说，哎、欸，那十六个里面有五个进，那还好啊。不过最尴尬的一件事情，就像是这一位总设计师安安静静的说明了：前面有五个舱，有三个进水都还可以浮得起来，甚至到四个都已经全部进水了，你都还不会沉。但一旦当第五个舱都进水之后，船就浮不起来了。为什么？因为当前五个舱都进满水之后，船头就会开始向前倾倒，而接下来第五个舱的水就会灌进到第六个舱，接下来越来越满，越来越满，等到满了之后，就会灌到第七个水密舱，从船头开始，以此类推，就像算术一样简单明了，毫无别的办法。这到底是什么意思？简单来讲，结论只有一句话：铁达尼号一定会成」。很快的，上面就下达一个指令，将所有的乘客全部送上救生艇。而在前面、啊、我们提到的这个船员，这普伦蒂斯啊，他也接到了命令。那个时候，他其实还心想说：“哦，天哪、啊，又是一次救生演习了，我才不要了，冷死了。”在晚上十二点，但很快，当他到了甲板上的时候，他很快就发现，哇、哦！这不是演习，因为乘客真的都穿着救生衣，三三两两的来到了甲板上面。这时候旁边呢，就是有这种官员，一边就是嘶吼，一边指挥着手下，然后解下这个救生艇，开始就是准备要放救生艇的这种程序。此时此刻，铁达尼号撞上冰山还不到一个小时，也就是大概是半夜十二点左右，普伦蒂斯的船言啊，也开始将乘客一一的引导到救生艇上面，并且依照上面的命令，喊着“妇女与小孩优先”。根据他之后的回忆，他在做他自己人生中最困难的事情，因为他必须不断的将妇女和儿童与他们的丈夫还有父亲分开，并且让这一些妇女和小孩一一登上救生艇。在一刚开始，大部分的乘客其实算是蛮平静的，因为那个时候他们还相信说这艘船是绝对不会沉的。但放艇的程序呢，就是一团混乱，因为其实事实上船员当时根本就不知道一艘救生艇能装多少人，第一艘。一艘救生艇在觉得差不多的时候就放下去了，但事实上第一艘救生艇只放了二十八个人。不过事实上这艘救生艇的设计是能装六十五个人的。同一时间呢，铁达尼号则是想办法在发送无线电报，向周围的所有可能经过的船只发报。铁达尼号撞上冰山，准备沉没，但是不管怎么发送，却一点回应都没有。这个时候，史密斯船长到发报室查看，他问无线电源：「你现在拍发的是嗯、呃、什么电报啊？就是什么符号这样子？”嗯、电报员也是想都没有想。就直接就回是一个传统的求救讯号，叫做 CQD。可是就在这个时候，有另外一个旁边的无线电源突然间灵光一闪，然后就想到，哎、欸，最近国际会议好像就通过了一个新的使用的呼号。接下来你就拍这一个符号看看，说不定这就是你最后一次发这种信号了。无线员看了一下之后，然后就拍发出了人类历史上的第一个 SOS 求救讯号。当然啦，就是在这个生死交关的危难时刻里面，你就可以看见每个人最真实的人性了。其中一个人也有出现在《铁达尼号》这部电影里面，就是在电影里面，然后一直对着史密斯船长这样指手画脚，然后在旁边就是说三道四。我那时候就很纳闷，虽然我那时候才小学。但我就觉得很奇怪，哎、欸，船长不是一个船里面最大的吗？为什么那一个人好像感觉可以命令船长这个样子？后来我才知道，原来这一个人呢的、這個、位阶甚至是比史密斯船长更高。他是谁呢？他是白星轮船公司里面的总经理伊斯梅。基本上呢，这一位伊斯梅在整趟航行旅程就是不断的在船员和头等舱客人这两个身份之间来回变换，大部分时间他都是一名乘客。享受着法国餐厅里面的美酒佳肴，但是呢，在航行的途中，然后又会变成船员，就说啊，我们的这速度要再加快一点呢、啊，我们要打破就是前面的人的记录，一举登上美国报纸的头条吧吧吧。吧而就在这个即将沉没的时刻，当救生小艇一稍稍放下去的时候，突然间，这个伊斯梅啊又变成船员了，开始对着救生艇上的人员呢、啊、吼吼叫叫的下指示。正当大家原本以为啊，他就是来帮忙的，就是不要介意，不要介意，但就在此时，铁达尼号的甲板上面突然间闪出了一声爆炸声，原来是他们放出了第一枚的求救火箭。在那一瞬间，一道闪光上升，划过夜空，接着就传来一声沉闷的爆炸声，之后就是一片闪闪亮亮的烟火，如下雨一般，缓缓地向海面坠落。就在此时此刻，一名船员就在那一个白中发青的光芒里面，他突然间就惊见了这个总经理惊恐的脸孔，而就在最后趁船员不注意的那一瞬间，他突然间就这样翻身爬进了三号小艇。而就这样子获得了逃生的机会。当然啦，求生是人的本能，我们也不能说什么。而且伊斯美其实也算是付出代价了，因为就在他们回到纽约之后，伊斯美就是成为众人所指的对象。最后，他甚至还搬到一个渺无人烟、没什么人认识他的小小的地方，就在那里度过自己的一生。但然，呢，也有一些其他人就做出了不同的选择，而其中之一，终于要说到我们的主角了，就是这位施特劳斯的老夫妇。在正当的这个船呢缓缓下沉的同时，这位老夫妇在女仆的陪伴之下，就站在第八号的救生艇附近。事实上，这位老夫妇在当时已经结婚了整整四十多个年头。根据其他旁人的说法呢，就是就算已经结婚这么久了，他们两人仍然非常亲密。这样的亲密其实是有原因的，因为事实上，老夫妇两个人呢、啊，的确是因为相互的扶持，然后经历了多少年的风风雨雨，才终于走到了今天。他们两个人先是在 p l 费尔迪奥 i a 费城一间小小的企业，每天焚膏继晷的工作者，接着又一步步的打造出自己的商业帝国，最后他们创办了那个你一定听过的百货公司——梅西百货。对，事实上，这个史特劳斯老夫妇。就是梅西百货的共同持有人之一，而最后甚至在十九世纪后期，我记得是一八九四啊一八九五吧，他顺利的成为了民主党的国会众议员。而就在这样辛苦了一辈子之后，如今的老夫妇们终于能够安享天年。而事实上，在这一个春天，他们刚好就是从瑞士度假回来，准备回去美国纽约。接下呢，就是这个史特劳斯的老太太啊，似乎就是茫茫然呢、啊，不知道做什么好，就看着眼前的人们，然后越来越惊慌，跑来跑去的。而这时候呢，就在那个救生艇旁边的船员准备将史特劳斯老太太搀扶上救生艇时，老太太先是犹犹豫豫的往前走了几步，接下来她离开自己的先生越来越远，越来越远。但就在几乎要登上救生艇时的最后一秒钟，她终于像是下定决心似的转身。登回来，坚定地站在了他自己的先生旁边，旁边的其他朋友们看了都傻了，就一再的请求老太太说：“那你就先登上救生艇吧，求生才是最重要的。”但老太太坚决地摇头，她说：“我一直都和我先生在一起，为什么我现在要离开他？”但是到最后，连老先生都受不了了，他请求老太太说。离开自己逃命去吧！但老太太就说了一句，在真实铁达尼号事件里面，我自己个人觉得最感人至深的一段话，这是旁边的目击者听见的。他们就说：“我们一生都在一起。如果你要留在船上，并且在船沉没之时死去，我也会和你在一起。我们的婚姻漫长而美好，这么长的时间，我们都不会离开彼此。”他讲了老先生的名字伊索多伊西多尔。Ore, My place is with you. I have lived with you, and if necessary, I shall die with you. 我与你同在，我和你一起生活。如果有必要，我也会和你一起死去。就在这个时候，旁边的人就看着老先生，对他们讲说：“啊，老先生、啊，您年纪都这么大了，我相信绝对不会有人反对像您这样子的老先生登上小艇。”但是这个提议却被史特老师先生狠狠地拒绝了。他说：“不，在我看到这艘船上的每个女人和孩子都登上救生艇之前，我绝对不会进入救生艇。”最后，老太太就把自己的位置让给了自己的女仆。在女仆上救生艇之前，她将一件皮大衣交给女仆，对她说：“你上去吧。”而这个时候，救生艇缓缓下降，两夫妇也一起坐在甲板的椅子上，紧紧的牵着对方的手。救生艇一艘接着一艘的下去了，而就在第六艘或第七艘就是救生艇下水之后，随着船身越来越倾斜，情况也越来越混乱。这个时候呢，三等舱的一名游客叫尤金的人就亲眼目睹一名船员举着枪射杀了两名男子。这一件事情在电影里面也有演出来。他那时候就是那个三等舱的乘客，是这样讲的。他们有一个封锁线呢、啊，其中有两个人呢，就试图穿过，就是船员的封锁，令船员没办法。突然间就举起了自己的左轮手枪，砰砰，就这样子朝着两个人开枪。之后他还真的就看到了两个人就这样倒在地上，其中一个人已经明显就是过世了，然后另外一个人呢，就是还在就挣扎的想要站起来，但是怎样都站不起来。而这个时候很明显就是船员也自己也吓傻了。在经过短暂的停顿之后，突然间，现场又传出了一声枪响。之后，那一位开枪的船员就躺在地板上，别人就说：“哦，因为他自己已经朝着自己的脑袋开枪了。”这甲板上面的每个人啊，不分性别、不分阶级，每个人都在四处去找任何可以上的救生艇。但是之后没过多久，所有的救生艇都已经离开了。时间一分一秒的经过，呃，就在。4月15日凌晨2点零五分，史密斯船长最后一次出现在无线电的发报室，他看见了里面两名无线电员仍然在不停的发出求救讯号，但是船长就很冷静，然后对他们讲说：“各位，你们已经尽到责任，不要再做下去了，弃船吧，现在要自己救自己了。”船长也开始到其他所有的地方，然后就是看到船员还是继续在就坚持下去，他就说：“我们现在已经弃船了，你就自己靠自己吧。”而这个时候，在整个船身内，到处只剩下一片深沉的寂静。这个辉煌的法国餐厅里面，挂着一个黄铜的水晶吊灯，它的角度非常的歪斜，但是电居然还在，所以就依旧绽放着灿烂的光芒。在灯光的下方，这是淡黄色的法国的香木地板，还有铺着那种玫瑰红色的地毯。在一间叫做路易十五的休息室里面，也一样是空无一人。谁能想到，区区在短短四个小时之前，这里还聚集着全世界最有钱的人们，珠光宝气的在这边喝着餐后咖啡，一边聆听着室内音乐。很快的到了凌晨两点二十分，这时整个船身已经像一根巨大的手指一样，呈九十度在天空中升起。刚刚前面说的那个船员啊，普伦蒂斯，这个时候他仍然在船上，他和旁边的几位同事讨论，我们到底要怎么样才能让自己活下来。最后，他们的结论是自己根本别无选择，你一定要在船沉之前跳下去，否则在船沉没的那一瞬间，那个巨大的吸力啊，会把他们全部吸进海里。所以，在这的时候呢，他们就开始翻过船的左旋的栏杆。此时的他们离水平面越来越近，越来越近，终于下定决心跳。万万没有想到，那个时候距离他们海平面其实还有30公尺。算一算的话，大概就是从十层楼往下掉。所以落下水平面之前那几秒钟的时间，就漫长的像是一辈子一样。最后终于砰咚的一声，然后落入了水平面。就在进入冰水的那一瞬间，那个水冰冷的让他完全喘不过气来。就天哪，实在是太冰冷，冰到什么程度呢？那感觉就像是……一把刀径直的切进他自己的肉里，为什么呢？因为那个时候的海平面基本上只有零度。对，就是如果大家有兴趣的话，就从冰库里面拿出一大堆冰块，然后放水，把手扎进去，就大概就是这种感觉。当这名船员普伦斯蒂好不容易浮上水面的时候，更震惊的事情发生了。原来就是海平面根本就不是一个就是普通的水面这样子。整个海面上到处都是尸体，还有船的残骸。这时他才终于意识到，哇塞，自己真的很幸运。他落下的那一瞬间没有撞到任何人或碎片。不过就在这个时候，他发现到一位自己的同事昏死，然后漂在水面上面。很显然就是撞上了船的残骸，可能是碎的门啊，或者是碎的木片这样子。他就一直陪在自己的同事旁边，当然失去意识的这位同事也没救，几分钟之后就过世了。这时候他就只能不断的就是拍着自己的水面，想办法让自己浮在水面上面。在一刚开始，旁边到处都有人在尖叫声，但之后的随着时间的经过，这些尖叫声越来越微弱，越来越微弱，最后他才发现，原来他周遭的所有人一个一个都死光了。水温冷得让人难以置信。这个时候，他意识逐渐模糊，逐渐模糊。在他几乎已经要放弃希望的时候，一艘救生艇才终于将他救了起来。而这个时候，他也才知道，原来他在这个将近零度的水中撑了整整四小时。那在故事的最后，那位史特劳斯老夫妇下场到底如何呢？事实上呢，跟电影演的不一样。老夫妇其实并没有躺在床上相拥而亡。事实上，老夫妇一直都待在甲板上面。接着，当船逐渐下沉的时候，突然间一股巨浪把他们两个都卷进了海里，就像那个里面图画这样子描绘的那样子。不过呢，在电影里面，导演詹姆斯·科迈隆特别用这种相拥而亡这种特别的手法，就是为了纪念在现实生活中的这位史特老师夫妇和他们经久不衰的爱情。过了没多久之后，救难人员就在海面上面寻获了老先生的遗体，但很可惜的事情是，老奶奶却怎样都没找到。而最后，人们发现了老先生的遗书，一打开来看之后，真的觉得该怎么讲，蛮五味杂陈的，会让人有一点想掉泪。为什么呢？因为在遗书中，老先生特别要求，在他死之后，要老太太自私一点。不要再老是为了别人着想了。他说，多少年来，他一直自我牺牲。所以呢，史特老师老先生特别要老太太在他去世之后多多享受生活。但很可惜的事情是，这位老夫妇再也没办法实现自己的愿望了。最后呢，就是这位家人呢、啊、一起埋葬了老夫妇的遗物，将这些东西全部放在一个盒子里面，上面刻着一句话。再多的水都不能浇熄爱情，也不能淹没它。好，那所有的故事呢，就到这边告一段落了。大家觉得如何呢？事实上，就是为什么我会想要拍这一个灾难特辑，就是啊，就灾难过去就过去了，尤其是铁达尼号，对我们的生活也，也就是其实也并没有影响到我们什么生活。但为什么我会想要去拍这种东西？为什么我会想要去关注他们的故事？我后来发现一件，原来它真正吸引我的事情是，历史往往会造成一些极端的状况，包括战争，包括疫情，包括这种大灾难之类的。而就在这个极难的状况里面，其实人的本性会真最真实的展现着，无论是里面展现的是最卑劣或者是最肮脏的人性。但就是当然啦，这种肮脏卑劣的人性可能也占了非常大的比例。但就是在这一片人性的黑暗之中，却往往出现了那种小小的光明面。就是这一些小小的故事，让你会觉得说，其实你还是会对人抱有一丝希望的。所以我特别喜欢这样子的故事。那大家觉得如何呢？那大家下一次想要再听一下什么故事呢？好，那我们就期待下一次的见面吧。拜拜。